0: Üdvözlök mindenkit a Világjáró Klubja Bécs helyzetjelentő videójában! Egy járvány kellős közepén vagyunk. A járványokról szerettem volna egy történésszel is beszélgetni, a Collegium igazgató helyettese, Bertény Iván irányított főnagy Zoltánhoz, aki a Minden Napok Története blognak a szerzője. És mellette egyetemi docens és a Collegium Hungaricum igazgatója is volt. Biztos sok érdekességet fog mesélni nekünk, kezdődjük is az adás. Fó nagy Zoltán történészi pályáját az ELTE bölcsészettudományi karán kezdte, ahol 19. századi magyar történelmet oktatott. 1996-tól az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, majd főmunkatársa. Önálló kötete jelent meg Veselényi Miklósról és Széchenyi Istvárról. 2003 és 2009 között a Bécsi Kollégium Hungarikumban tudományos igazgatóhelyettesként, majd 2004-től igazgatóként dolgozott. Munkáját a Köztársasági Érdemrend keresztével ismerték el. Kutatási témái főleg a társadalom és a művelődés történet köréből kerültek ki, amelyhez szívesen közelít, a történeti antropológia módszerével. 2017-től Széchenyi István levelezésének kritikai kiadásán dolgozik. A történelmi ismeretterjesztés iránti elkötelezettségét számos folyóiratcikk és ismeretterjesztő előadás mellett sok sokezeres olvasótáborral rendelkező internetes blog is jelzi. 2018-tól az ELTE docense. Jó napot kívánok ebben Köszönöm szépen, hogy szerepelsz a műsorban! Széves, Nagyon sok munkád van, de a legfontosabb, ami miatt én megkerestelek, az a járványokról szóló blogbejegyzések. Járványok voltak, vannak és lesznek is az életünkben. Számodra történészként mi a konklúzió az elmúlt száz évnek az eseményeiből, és annak, hogy most is jelenleg egy járványban benne vagyunk?
1: A jelenlegi járványnak a Fő konklúziója, nem újdonság számomra, de megerősítése egy régebbi keletű meggyőződésnek, hogy az ember a modernizációs folyamat során túlzásba vitte azt a hitét, azt a meggyőződését, hogy képes totálisan, a, hogy képes lesz egyszer totálisan az ellenőrzése alá vonni az őt körülvevő világot. Ez... Körül ez a meggyőződés valamikor az általam kutatott 19. században kezd szélesebb, körül, szélesebb körben elterjedni. Ez összefügg a, a természettudományoknak a fejlődésével, az ipari és technikai forradalommal, ami minden korábbi korszakhoz képest több korábban elképzelhetetlen lehetőségeket, eszközöket ad az ember kezébe. és Természetesen ez, ez, ez az ebből táplálkozó önbizalom, tehát az, hogy az ember nem kiszolgáltatott játék az őt körülvevő környezetnek, természetnek, tehát ez, ez természetesen egészségesnek tekinthető egy határig, de valamikor a 20. század folyamán aztán ezt az ember túlzásba vitte. Tehát azt hiszi, hogy minden kockázat nélkül és totálisan uralhatja az életét és az őt körülvevő világot. Na, hát ez a ez, ez a járvány egy ilyen figyelmeztetés, hogy ez egy csalókahit, nincs totális biztonság. Az élet kockázatos, az életkockázatos dolog. A másik, Egyébként nekem a járványtörténet nem tartozott egy, egy hangsúlyos kutatási témák közé. A 19. századdal foglalkozva, és elsősorban a társadalomtörténetével foglalkozva, a kolerák, a 19. századi nagy kolerajárványok megkerülhetetlenek voltak, tehát valamivel, valamennyire ismertem a történetét, és ez, ez valamit foglalkoztam is vele, és most ez a, ez a mostani járvány járványhelyzet egy kézenfekvő apropó volt, hogy, hogy az ember olyan szemmel is vizsgálja, hogy, hogy vannak-e tanulságai a, e, ezeknek a 19. századnak. hogy a történelemmel való foglalkozás értelmei közül azért mindig ott van ez, hogy, hogy, hogy üzene valamit a korunknak, segít -e valamit megérteni a saját korunkból. Tehát ilyen, ezért kezdtek el érdekelni most alaposabban a a története, és egyébként nagyon sok érdekes, vagy, vagy több érdekes tanulsága, esetleg ma is megfontolása érdemes tanulsága van. Különösen Kolera járványok történetének lehetnek ma is megfontolásra érdemes tanulságai, mert hogy azok már a 19. században egy olyan világot sújtottak, ami már párhuzamba állítható a, a, a maival, tehát, tehát tulajdonképpen a modern világ születésének a folyamatában jelentkeztek.
0: A kollégáid és a te írásaidban is boncoljátok, hogy milyen körülmények, milyen állapotok voltak. A régi kor embere hogyan védekezett a járvány ellen? Milyen, milyen technikáik voltak?
1: Mielőtt a védekezésről beszélnék, egy nagyon fontos sajátosságát fontos megemlíteni korábbi koroknak, tehát a modernitás előtti kornak. Modernitás előtti, modern kor előtti embert az jellemzi, hogy a környezetének, a külső erőknek teljesen kiszolgáltatva érzi magát. Tehát nagyjából ezzel a belenyugvással fogadta elkerülhetetlennek tekintette a betegségeket és benne a járványokat is. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy másképpen viszonyultak az idézőjelben normális körülmények közötti betegséghez, halálhoz, mint az ilyen tömeges, gyors lefolyású, katasztrofális következményekkel járó járványokhoz. Ezeket alapvetően Isten büntetésének tekintették, és jellemző, hogy ilyenkor keresték az okot, tehát a, a bűnt. Mi, mi az a, mi, mi az a erkölcsi vallási bűn, ami olyan tömegessé vált, hogy, hogy ilyen súlyos büntetéssel jár, és aztán a járvány elmúlását, azt pedig a megbocsájtás, isteni megbocsájtás jeleként fogták föl. Ennek a... Világmagyarázatnak és ennek az érzületnek máig számos fizikai emlékével találkozunk. Bécsben, a Gra Bécs központjában, a Grávenen ott áll a Peszoyle, ami legnagyobb, az utolsó nagy 18. századi pestis járvány elmúlásának az emlékét örökíti meg. De nem csak ilyen közismert műemlékek vannak, Ausztria és Magyarország szerte lehet találkozni ennél sokkal kisebb szabású emlékekkel, például kis kápolnákkal, amiket szintén valamelyik nagy járvány jellemzően a 18. századi utolsó pestis járványok elmúlása után emeltek, de még a 19. századi kolera járványok után is épültek ilyenek. Tehát ezek, ezek máig ennek a világmagyarázatnak az emlékét őrzik. Ugyanakkor az, hogy bizonyos beletörődéssel elkerülhetetlen isteni büntetésként tekintenek a járványokra, az természetesen nem jelentette azt, hogy nem is próbáltak meg semmit tenni ellene. Miután egészen a 19. század második feléig nem volt igazi magyarázat arra, hogy, hogy mik okozzák a járványokat, egyetlen a betegségeket, 19. század második felében Kezdik el, orvosok sorra felfedezni. A betegségeknek a mikroszkópikus kórokozóit, és jönnek rá az összefüggésre. Ugyanakkor olyan gyakorlati megfigyeléseket hasznosítanak az ember. Tehát, hogy nem tudják is a mechanizmust, de valahogy azt észreveszik, hogyha például, hogyha ha csökkentik, vagy kizárják a, a már megbetegedettekkel való érintkezést, tehát őket elkülönítik, akkor ezzel valamelyest lassítják, akadályozzák a betegségnek a terjedését. Tehát nagyjából ez volt az egyetlen a mai, a mából, tehát egy természettudományos világnézetből visszanézve, nagyjából ez volt az egyetlen valós, hatékony védekezési lehetőség. Ezen kívül inkább, ez lett nagyon túlnyomó részt, megint csak mai kifejezésen, mágikus eljárásokkal próbáltak védekezni. Tehát Például még a higiénia fokozása sem igen szerepelt, vagy ritkán szerepelt a, a védekezések között. Én középutas megoldásnak, védekezési módszernek tűnik, és ezt a pestis idején is, meg, meg, ső, és aztán 19. a kolera idején is alkalmazták a, a füstel való fertőtlenítésnek a, az alkalmazása. Tehát például történészként máig lehet találkozni olyan 19. századi levelekkel, hivatalos iratokkal, amiket postán vagy futárral juttattak el a címzethez, és ezek át vannak lyukazgatva, tehát máig ott vannak, tehát ott vannak rajta a lyukak, és a füstnek a nyomai, tehát például ezeket készvesítés előtt átfüstölték, vagy szintén ilyen kezdetleges fertőtlenítési módszer, vagy nem is ennyire kezdetleges. Igen, pénz az egy olyan eszköz volt mindig, ami, ami, ami megy kézről kézre, Hétköznapi forgalomban, tehát a kisebb tranzakciókhoz jellemzően fénypénzt használtak, és ezeket ecetbe vagy, vagy ecetes vízbe mártották. Tehát ezek voltak a, a védekezési módszerek. A legfontosabb az évszázadokon keresztül, tehát gyakorlatilag a középkortól kezdve a, a social distance, a, tehát a, a távolságtartás volt, aminek egészen drasztikus formáival is lehetett találkozni. A 14. századi nagy pestis járvány idején, például Milánóból lehet olyanokkal találkozni, tehát olyan történetek, hogy befalaszták azt a családot, tehát befalaszták annak a háznak az ajtaját, ablakát, Természetesen azért valami nyílást hagytak rajta, mondjuk ételt adnak be, ahol kitört a Pest is. Tehát ez egy nagyon szigorú házi karantén volt. Jellemzően azért ilyen helyről aztán nem került ki senki élve. Tehát ezt a távolt távol tartást különösen sikeresen lehetett alkalmazni, a bekerített városok esetében, de legsikeresebben a tengeri kapuk, azaz a kikötővárosok esetében. Ez a mód szerint tudatosan a 14. századi pestis járványok idején született meg, Dubrovnikot szokása karantén feltalálójának tartani, és több kikötővárosban, így például Dubrovnikban is, máig láthatók műemlékként azok a lazarettek, részben kórházként, részben karanténként használt intézmények a járványnak a városba való bejutását akadályozták. Természetesen ez a, a vidék, a falvak esetében, ahol Egészen a 20. századig a lakosság túlnyomó többsége élt, tehát ott sokkal gyengébbek voltak a, a védekezési lehetőségek. A 19. századig kolera első támadás, akkor az 1830-as évek elején, akkor országhatárokon, Állítottak fel ilyen, ilyen korbonokat, tehát katonai határzárat, hogy, hogy ne jusson be, nem igen működött sehol, át, átlépett ezeken. Akkor például Magyarországon 1831-ben természetes vizek, tehát, tehát nagy folyók mellett próbálták egy-egy ország részre be lokalizálni a járványt, ez, ez sem működött. Tehát ezeknek természetesen nincsen ma semmiféle fizikai nyoma, ezek ideiglenes intézkedések voltak, nem, nem voltak épületek, városokban máig, tehát néhány városban, főleg a mediterráneumban máig megvannak ezek műemlékként ezeknek a járványoknak az építészeti nyomai.
0: A blogon az egészségügyről is van egy nagyon jó bejegyzés, én ápoló voltam így egy picit itt megállnék, hogyha én mondjuk egy 18.-19. században élő paraszt ember vagyok, akkor mekkora esélyem volt, vagy lenne így a járvány túlélni, segítséget kérni, információhoz hozzájutni?
1: A régi korok embere gyakorlatilag szerencsejátékként viszonyulhatotta a, a, a járványokhoz valamit ezzel a távolságtartással, illetve a, a, a korabeli, tehát a, 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 a tudományosság korabeli szintjén álló tanácsokat követve próbálhatott valamit tenni ellene. Hogy, hogyan jutott ilyen információkhoz? Én leginkább a 19. századról tudok beszélni, koleráról. Tehát a magasabb mondjuk úgy, hogy tudományos tudásnak a gyakorlatilag a XIX. században még egy, egy falusi ember felé a fő közvetítője, és szinte kizárólagos közvetítője a papság volt. Tehát ők olvasták föl akkor a szószékről az Isten tisztelet után azokat a hatósági utasításokat, rendeleteket, amit a, a felsőbbség. Egyrészt hatóságok, másrészt a szakértők, próbáltak eljutatni a néphez. 1831-es voler járvány idején, ezek között a tanácsok között szerepelt, bizonyos étkezési tanácsok, bizonyos élelmiszereknek a, a kerülése, az uborkát emlegetik sűrűn, vagy az éretlen gyümölcsöknek a, a kerülését, de nagy hangsúlyt kaptak a, a, a szélsőséges érzelmektől való tartózkodásra, való buzdítások is, tehát a, legyen szó, haragról, szomorúságról, kétségbeesésről, tehát főleg negatív, szélsőséges negatív érzelmek, ezeket a betegségre járvány elkapására, Való hajlamosító tényezőknek tekintették. Ugyanígy a, a mértékletességre való intés, tehát a, megint csak a például a mértéktelen alkoholizálást azt, azt, azt szintén veszélyforrásnak tekintették, de megfogalmaztak ezekben, már például higiénia tehát, tehát magasabb higiéniai szintre buzdító tanácsokat, tehát 1831 ben -re rendkívüli helyzetre, rendkívüli veszélyre való tekintettel ajánlották például a test hetenkénti megmosását, ez a hetenkénti fürdést kivételesen. Itt
0: említetted a higiéniát, itt záró gondolatnak, hogy ha nézzük a... És van is blogbejegyzés erről, hogy hogyan változott a fürdőkultúra, a fürdési kultúra, hogy látszódik, hogy valahol nem gondolk mondjuk Szemel Vejsznek az írása és tevékenységére, de hogy volt egy változás, és ezzel sikert értünk el akár a járványok elleni küzdelemben?
1: A járványok elleni küzdelem szempontjából a, valóban a higiéniai viszonyok... Általános javulása az egy az, az, az központi jelentőségű volt. De ebben talán a környezetnek a higiéniai állapotának nagyobb szerepe volt, mint a, mint a személyes higiéniának, tehát konkrétan a, a, a városokban a, az egészséges vízellátás rendszerének a kiépülése, a szennyvízelvezetés, szemétszállítás rendszerének a, a, a kiépülésének döntő jelentősége volt. Nagyon nagy szerepe volt az oktatás általánossá válásán. Tehát, hogy valamikor mondjuk Magyarországon és a monarhiában, kb. a dualizmus fél évszázadában vált valóban általánossá az, az iskolába járás, és abban a nagyon szolíd ismeretanyagban, amit egy korabeli elemi iskolában átadtak a, átadtak a gyerekeknek, elég nagy hangsúlyt kaptak a, az egészségvédő és, és a higiéniai ismeretek. Persze ezeket olyan szinten képzeljük el, tehát hogy mit is, mit is tanultak ez ebből, ebből a témakörben, tehát olyanokat, amik ma gyakorlatilag egy óvodás számára is triviálisak, de szintlépés volt a korábbiakhoz képest, tehát ezt egy nagyon intenzív súlykolással lehetett a, a, azt, hogy, hogy időnként mossuk meg a kezünket, hogy, hogy időnként szellőztessük ki a, a lakószobát, még télen is, tehát hogy cseréljük, nem naponta, de nem tudom én, hetente a, a, a fehér nem jött, tehát. Mai ember számára elképzelhetetlen, hogy milyen higiéniai viszonyok és normák meghaladásáról volt szó, tehát, tehát hogy, hogy első lépésként ezt csak a 19. század második felében tették meg. Ezeknek nagyon nagy jelentősége van, és természetesen nem szabad megfeledkezni. Megint ez a túlzott biztonságérzetnek arra csábított sokakat, hogy megfeledkezzenek erről, hanem kifejezetten szembe is fordultak ezzel, és ez a védőoltásoknak a kérdése. Tehát a védőoltások nem ezeket a nagyon idézőelben látványos, katasztrofális járványokat szüntették meg, mint a Pest is, a Kolera, vagy a 20. században nagyon rövid ideig, de nagyon pusztító, a fellépőjárvány spanyolnád, ha, tehát nem ezeket, hanem azokat a járványos betegségeket, amik kevésbé látványosan, de szinte folyamatosan jelen voltak, veszélyeztették az emberi életet, és, és, és időnként, regionálisan, lokálisan tömegessé is váltak, és elsősorban ezek elsősorban a gyerekeket veszélyeztették. Ezeknek a következménye volt az a a mai ember számára felfoghatatlan mértékű gyermekhalandóság, mint a 19. század közepén Magyarországon, az újszülöttek körülbelül 30%-a nem érte meg az egy éves korát, és, és öt éves korra megfeleződött egy-egy évjárat, de még a 19. század végén is 10 éves korra megfeleződött Magyarországon. És ez... Magas, magas volt európai összehasonlításban is, de nem kirívó. Tehát volt ennél rosszabb is, és nyugat-európában sem volt nagyságrendekkel jobb a helyzet. Összehasonlításképpen ma a, a föld ilyen szempontból legrosszabb állapotú társadalmaiban is, mint, mint a polgárháború sújtotta Afganisztán vagy, vagy Nyugat-Szahara, ott is nagyságrendekkel jobbak, a, tehát a csecsemőknek és a, gyermekeknek a az életben maradási esélyei, mint egy 19. század közepi Magyarországon és Európa nagy részében volt. Ennek a helyzetnek a megváltoztatásában, tehát hogy az emberi élet összehasonlíthatatlanul biztonságosabbá vált, Ezeknek a gyermekbetegségeknek a himlő, a kanyaró, a diftéria, és még van, van néhány ilyen. Tehát ezeknek a visszaszorításában, gyakorlatilag a kiiktatásában már a védőoltásoknak volt óriási szerepe. Ugyanígy a a óra a TBC felszámolásában szintén ennek volt. Ott a, egyébként a, ezen a a dicsőségen, tehát az eredmény dicsőségén a, azért a, a, higiéniai, a lakáshigiéniai viszonyainak a, a, a javulásával kell osztozni a védőoltásnak, illetve aztán a, a gyógyszernek, amivel ezt gyógyítani is lehet.
0: Itt beszéltünk most a védekezésre, és a jelenkorban köztudott, hogy Kínában egy denevérhús fogyasztás, és hogy a könnyű mobilitás, hogy ilyen könnyű utazni, emiatt el ilyen látványosan és gyorsan ez a járvány. Ha nézzük 100-200 évvel ezelőtt, vagy még régebben, hogy minek köszönhető, minek volt köszönhető az, hogy a járványok elterjedtek, hiszen még annyira nem volt könnyű mozogni, tehát nem voltak olyan nagy mozgások, hogy mik játszottak közre, hogy egy járvány elterjedhetett a múltban.
1: Nem voltak nagy mozgások, de azért mindig voltak olyan emberek, olyan elemei a társadalomnak, akik, akik azért mozogtak. Tehát ezek a tehát járványok azért mindig a mobilitás útvonalait követték. Hát természetesen ilyen mozgó tagjai a régi társadalmatnak a kereskedők voltak. A, a turizmusnak egy, idéző előtt turizmusnak egy speciális, fajtáját jelentették az arándokok, tehát a, a, mondjuk úgyhogy a vallási turizmus, és a hadseregek. Nagyjából ez a, ez, ez a három elem volt, akik terjesztették a, a járványokat, tehát például a, a járványok esetén a nagyon jól kirajzolódik középkori nagy 14. századi nagypestis járvány idején, hogy, hogy, hogy azok a területek voltak a legérintettebbek, amik a kornak a kereskedelmébe leginkább be voltak kapcsolódva. A, 19. századi első nagy, tehát az Európát elérő első kolerajárvány, az 1830-31-es, azt az orosz hadsereg hozta el, a 20 évek közepén, egy második felében volt egy orosz-perzsa háború, és ott került érintkezésbe ezzel az Indiából kiindult betegséggel az orosz hadsereg, és 1830-ban volt Lengyelországban egy nevensi felkelés, ugye Lengyelország nagy része ekkor egy, jelentős része az orosz birodalom része, és az ennek a leverésére küldött orosz hadsereg hozta el ide Közép-Európa határaihoz, és aztán minden több a Habsburg birodalomba, Poroszországba, és aztán került tovább egész Európába. De a szinte 19. század közepi kolerajárványoknál több esetben Mekka volt az elosztó központ. India, eh, Indiából érkezett eh, muszlim zarándokok hozták el eh, Mekkába, és aztán onnan a Mediterráneumban, a földközi medencébe vitték, vitték szét, tehát volt benne, volt csak olyan európai járványok, amik így délről, tehát ezen az útvonalon érték el. De Habsburg birodalom egészét súlyosan érintő 1865-66-os járvány széterjedésében, például a, a porosz-osztrák háborúban résztvevő, a mozgósított, császári királyi hadsereg járult hozzá, hogy, hogy, hogy szétterítse az egész birodalomban. Tehát a különbség, tehát végül is abban a nagyon alacsony mobilitású korszakban, azokban a társadalmakban is, képesek voltak járványok szétterülni egész földrészeken, vagy több földrészeken is. A nagy különbség, hogy az, évekbe tellett, tehát, tehát inkább csak a terjedésnek a, a sebessége különböztette meg, illetve azt, hogy, hogy vannak nagyon, nagyon foltszerű volt ezeknek a járványoknak a terjedése, még mondjuk a 19. században is, a kolera esetében is, tehát vannak régiók, kisebb-nagyobb régiók, települések, amik teljesen érintetlenül maradnak. De tulajdonképpen ez a térkép nagyon jól kirajzolja a modernizációnak a piacgazdaság, a kapitalista piacgazdaság térhódításának a lenyomataként is lehet olvasni. Tehát jellemzően a azok a területek ússzák meg, amik, amik nem kapcsolódtak még be a a, a az, az áru termelésbe, de megint csak, hogy, tehát, hogy a sebesség különbséget érzékeltessen, ugye ez a mostani járvány gyakorlatilag néhány hónap alatt az egész világot elérte. Különböző sebessége, ugye most Amerika, Déla-Latin-Amerika, -Amer, a hangsúlyos, de lehet olvasni, hogy, hogy, hogy Észak-Afrika, illetve Egyetem Afrika, tehát hogy ott, ott most kezdődik igazán a felévedő de akkor is egy hónapokról, maximum egy fél évről beszélünk. egy 1831-ben is, amikor ugye a 30-as évek elején első nagy kolera járványnál, amikor azért már mondjuk a, a, az árutermelés, a, a kereskedelem átszövi Európát, ott is, 30 végén jut el Oroszország, vagy 30-ban jut el Oroszország európai területeire, 31-ben európa de például Franciaországban inkább 32-ben jelentkezik igazán súlyosan a skandináv országokat, illetve Európa déli-délnyugati peremországait, meg csak 33-34-ben éri el. Tehát, tehát még még, még abban a, a modernizáció előszobájának, vagy tekinthető korszakban is összehasonlíthatatlanul lassabb volt, még a lassabb volt a terjedés. Század második felében már, már ez felgyorsult, tehát kiépült a vasúthálózat, gőzhajók szelik a, a, az óceánokat, tehát például már Amerikát sem lehet, a század második felének a járványaitól már, már Amerikát sem lehet meg, megóvni, mert ők, ők sem tudják elkerülni. A virológus mesélte a
0: műsorban, hogy az emberi fejlődés, a civilizációnak az alakulása, ahogy mezőgazdasági területeket nyerünk, a talajból kerülhetnek elő új vírusok, vagy a jégsapkák alatt is mi lehet? Ha az elmúlt századokat nézzünk, tudsz-e valami olyan körzeti katasztrófát vagy problémát említeni, ami egy járványnak az elindulásával összefüggésbe hozható?
1: Az európai történelemnek az arányaiban legnagyobb pusztítással járó járványa minden bizonyal a 14. századi Nagypest is járvány volt, 1348 körül kezdődött. Ugye becslések szerint a korabeli Európának, az Európa népességének az egyharmada körül halt bele ebbe a járványba. Az például egyértelműen, összefüggésbe hozható, összefüggésbe hozzák a történészek azzal a hosszabb klímatörténeti változással, a, a kisjégkorszakkal, ami, ami a 14. században egy sor a következménnyel járt az, az akkor élőkre, tehát nem csak járvány, tehát nem csak ez a hatalmas jelven pusztított hanem, hanem, hanem több éhínségperiódus is, is következett. Természetesen miután fogalmuk sem volt a járványok okáról, tehát nem, nem tudták így összefüggésbe, tehát ez nyilván egy, egy utólagos logikai konstrukció. A 19. század járvány a kolera is összefüggésbe hozható, egy ilyen környezeti változása, környezeti katasztrófával, ami nem emberi tevékenység következménye volt, mint amiről ma, ma beszélhetünk, hanem egy, egy véletlenszerű természeti katasztrófa. 1815-ben Indonéziában történt egy, a, a, a föld történetének a belátható, tehát a föld belátható történetének a legnagyobb, Vulkán kitörése, Tambora nevű vulkán eh, kitörése egyébként fel, felrobbant egy sziget. Olyan mennyiségű hamut, port, gázokat juttatott a légkörbe, hogy a következő két-három évben a Föld, átlaghőmérséklete egy-két fokkal csökkent. Európában, illetve az északi féltekén 1816 az esztendő, amelyben nem volt nyár, így, így, így apostrofálták annyira, tehát olyan szélsőséges rendkívüli időjárás uralkodott. Ezzel a, az északi féltekén átmenetileg, rövid időre drasztikusan megváltozott klímával hozható összefüggésbe, hogy a kolera kórokozója, amely a bengáli öbör környékén évszázadok, sötlet, lehet, hogy egy ezer év óta, őshonos betegségnek számított. Tehát, hogy ez egy olyan hevességgel robbant ki, hogy előbb az indiai szubkontinensen elterjedt, és, 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 és arányaiban a korábbiakkal összehasonlíthatatlan mértékű pusztítást okozott. Aztán előbb Ázsiában, majd Európában és a világ többi részébe is, több, tehát több is eljutott. Ma azt feltételezik a viszonylag új kutatási eredmények, azt feltételezik, a kolera kórokozója, a Vibrio kolera, jellemzően partmenti vizekben, egy bizonyos rákfajtában él, partmenti sekély vizekben, folyó környékén, különösen, ami veszélyes emberre is, és a rákokkal be is kerül az emberbe, de egy elviselhető mértékű veszélyt jelentett. Ennek a klimatikus változásnak a következménye lehetett. Indiában is fölborult az évszakok, rendje, különösen hidegtél, hatalmas monszun esőt, tehát valószínűleg ott történt egy olyan környezeti változás, rapid környezeti változás, a tengerűz sótartalmának változása, hőmérsékletének változása, ami valószínűleg egy olyan genetikai mutációt okozhatott a vírusban. Ma is egyébként több mint száz variációt tartják számon ennek a vibriónak. Tehát akkor történetett egy olyan genetikai változás, tehát egy olyan új verzió állt elő, amilyen különösen agresszívan veszélyeztette az embert is.
0: Az előző kérdésekben boncolgattuk a védekezést, néztük, hogy hogyan terjed a következményekről. Te tudsz valami konklúziót leszűrni, hogy a múltban a gazdaságot, az államokat mennyire vetette vissza, milyen következményei lettek a járványoknak?
1: A járványok nagyon különböző következményekkel jártak, attól függően, hogy milyen korban, milyen állapotban érték az adott társadalmat. De, de voltak olyanok, amiknek hosszabb távú hatásaik voltak, és voltak, amiknek legfeljebb rövid távú, vagy, vagy azt lehet mondani, hogy semmilyen, semmilyen közvetlen hatása. Például... Az a demográfiai katasztrófa, ami a XIV. században ennek a Nagypestis járványnak a következménye volt, tehát hogy Európa lakosságának a, az egyharmada eltűnt, tehát a munkás kezeknek az egyharmada elveszett, ez egy nagyon lényeges, változást hozott, például a jobbácságnak a, a, a viszonyaiban, de de ugyanígy a, a városi alsó réteg kézművesek is, fölértékelte a, a munkaerőt, tehát ez ez akkor egy hosszú, táv, hosszú távon a a, mondjuk a jobbágyi viszonyoknak a javulásával járt, mert, mert a földes urak próbáltak munkaerőt csábítani a, a munkás maradt földjeikre. Tehát, van, tehát hogyha, ha, ha olyan súlyos volt a járvány, hogy annak már ilyen nagyon kézzel demográfiai következményei voltak, akkor, akkor lehetett ilyen a, akár a társadalom szerkezetet befolyásoló hatása is. A 19. századi kolerajárványok esetében, amiknek a történetében leginkább otthon vagyok, inkább azt láttam, hogy, hogy a járvány önmagában teljesen új jelenségeket, vagy teljesen új viszonyokat nem teremtett, hanem katalizátorként működött, tehát meggyorsított olyan folyamatokat, amik egyébként is mondjuk úgy, hogy benne voltak a levegőben, folyamatban voltak. Ilyennek például a, a, a városok köztisztasági viszonyainak a, a, a javítása, tehát a, a század második felében miután fölismerik, hogy a kolera fő terjesztő közege az a, az a víz, az elszennyeződött, tehát a szennyvíztől elszennyeződött, ivóvíz, ez óriási lökést adott a, a városok, a nagyvárosok ivóvízellátásának és, és, és szennyvízelvezetésének a, a, a kiépítéséhez. A járványok megint csak a 19. században, amikor már tudományos megoldásokat keresnek a, ezekre a kihívásokra, a kolera nagyon uh, nagy lökést adott a, egyrészt kutatásoknak, másrészt olyan eljárásoknak a kifejlesztése, mint például az infúzió, ami ma a, ugye, a gyógyászati eljárásokban egy, egy, egy alap, alap A XIX. században társadalmakat már nem, nem változtatta meg, bár többfelé, főleg a korai jelentkezések, mint tehát az 1830 körüli jelentkezésekor többfelé, voltak lázongások, lázadások, így Magyarországon is, magyar történelem utolsó jobbágy lázadása, ennek a következménye volt, de Európa szerte, tehát Szentpétervártól Londonig mindenfelé voltak ilyen társadalmi nyugtalanságok, akár erőszakos demonstrációk és bizalmatlanság a hatóságokkal, az orvosokkal szembe. Nem rázták meg a járványok a, 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 az, az európai, európai társadalmakat, tehát én kezelhető kihívásoknak bizonyultak már.
0: Szerintem a járványokat kiveséztük, nézzük, hogy az életünkre, a te életedre ez a járvány milyen hatással volt. De konkrétan az eltém vagy docens, az oktatás, a vizsgáztatás jelenleg hogy folyik nálad?
1: Március közepén jelentették be, hogy bezárják az egyetemet, és áttérünk úgynevezett, távolléti oktatásra. Előrehozták a tavaszi szünetet, volt egy hét szünet, és ezért ez alatt a egyetemnek az informatikusai tökéletesen ö, átállították a rendszert erre a, erre a távolvehető oktatásra. Én úgy tartottam meg a szemináriumaimat, hogy a, a, az eredeti időpontban videokonferencia formájában tartottuk az órákat. Annyiban most több feladatot rót rám, hogy nem adhattam ki úgy az olvasmányokat, hogy csak megmondom a Könyv címét, fejezetet, tanulmányt hol találják, hiszen könyvtárak is bezártak, tehát nem mehettek el oda a diákok. Tehát csak olyanokat, tehát, tehát olyan olvasnivalókat és, és, és olyan munkákat adtam ki, amihez rögtön mellékeltem is digitalizált formában a, a, az olvasmányokat. Ez, ez, ez természetesen sokkal több munkával járt. Tehát nagyon hasznosnak bizonyult ez a kényszerhelyzet számomra, is. én azért nem idegenkedtem eddig sem a digitális világtól, de ez most rákényszerített, hogy még intenzívebben fölfedezzem ezt, és bizony sok kellemes meglepetés ért, hogy, hogy egy ilyen mint a konzervatív tudományág, mint a történettudomány is, milyen mélyen be, beleépült, mert milyen-milyen hatott már rá a digitalizáció világa, tehát egyáltalán nem volt olyan gondom, hogy, hogy ne tudtam volna releváns olvasni valóval ellátni a vilákokat. Egyébként ez is meglepetés volt, kellemes meglepetés, hogy remekül működött így is az oktatás. Különösen az, az első, talán a, ennek aztán még két hónapról két hónapig tartott még, különösen az első felében, amíg a, a diákok számára is volt valami újdonságélmény. Tehát azt volt a tapasztalatom, hogy, hogy sokkal lelkiismeretesebben teljesítik a, a, a feladatokat, mint, mint, mint a normál üzemmódban. Így zajlanak a vizsgák is egyébként. Ugyanakkor nem vontam le azt a következtetést, hogy hogy, hogy fölösleges lenne a, a, a személyes jelenlét. Tulajdonképpen egy-két hónap után, és ezt a vizsgaidőszakban is érzem, a egyfajta kimerülésnek a jeleit, vagy, vagy elfásulásnak a, a, a jeleit a, a diákokon is. Tehát azt a tehát, tehát valószínűleg. Ez a én nem mondom, ez a személyes impulzusoknak a, a hiányából következik, és, és nem csak a nem, nem gondolok nagyképűen az általam adott személyes impulzusokra, hogy hanem egyetlen az emberi találkozásokat, a diáktársakkal való együttlést találkozás. Tehát, Na, szóval végül is nekem az volt a tapasztalatom, hogy, hogy tulajdonképpen remekül működött egy ilyen tudományág esetében, nyilván, ahol gyakorlatokról, tehát egy műszaki egyetemen nem biztos, hogy nem ilyen könnyen pótolható a, a, a személyes jelenlét, de egyúttal az is volt a tapasztalatom, hogy, hogy mégsem jelentenem megoldást. Tehát ez, ez hosszabb, hosszabb távon olyan pszichés teherrel jár, tehát az emberi érintkezéseknek a hiánya, hogy abból, hogy a kényszerhelyzetben tudott így működni az oktatás, nem vonnám le azt a következtetést, hogy a jövőben meg lehet szüntetni az egyetek kampuszait. Ebben az
0: időpontban, amikor az interjú készül, pár nappal vagyunk trianon után. Te, mint történész, tanár, hogyan emlékeztél meg, és a diákjaiddal érintettétek ezt a témát most?
1: A tanításnak május közepén már vége volt, tehát már nincsenek óráim, aminne szóba kerülhetett volna, viszont vizsgáztattam azóta, és ott adta, tehát indítottam úgy vizsgaszituációkat, hogy Trianon 19. századi gyökereiről faggattam őket, tehát, hogy mit tudnak erről. Nyilván itt elsősorban arról van szó, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nem lehet eléggé tudatosítani, hogy a történelmi Magyarország egy sok nemzetiségű ország volt, hét nagyobb etnikumnak, népnek a, a, a hazája, és azt a tényt sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a, a 19. század a nemzetépítésnek a korszaka, A 19. században gyakorlatilag egy feltartóztathatatlan folyamattá válik, hogy minden e, nagyobb nép, úgy gondolja, hogy csak is a nemzetállam lehet az egyetlen egyetlen lehetséges élettere. Tehát ezzel tisztában kell lennünk, amikor a, a történelmi Magyarország megszűnéséről beszélünk. Tehát ezzel ezzel az előzménnyel, hogy igen, létezett egy olyan objektív, a, a szereplők akaratától független folyamat, ami ebbe az irányba hatott. Az egy másik kérdés, hogy, hogy, hogy ugye mégis törvényszerű volt-e a történeti Magyarországnak a, a, a felbomlása, hogy, nem, hogy létezhettek volna -e olyan megelőző megoldások, mint a föderalizálása. Tehát, történet, te ezek persze... Te, Attól, hogy valami nem történt meg a történelemben, az még nem jelenti azt, hogy, hogy az képtelenség lett volna, tehát hogy az, hogy az nem is működhetett volna. Tehát történelmet nem lehet a kérlelhetetlen szükségszerűségek láncolatának tekinteni. Tehát az, az alternatívákról lehet beszélni, és, és beszélünk is 19. század története kapcsán, hiszen Trianonnak, ott van a közvetlen gyökere. Persze ezeket a gyökereket még messzibbre lehet vezetni a török hódoltságig, amikor tehát aminek a következtében válik ilyen mértékben sok nemzetiségűvé Magyarország, és, és, és szorul kisebbségben a magyarság. De hát a közvetlen gyökere mindenképpen a 19. század. És azt gondolom, hogy Ezeknek a beszélgetéseknek nem az a célja, nem arra akar kifutni, hogy az rendben volt. És ennek kellett történnie, és főleg nem arra, hogy így kellett történnie. Tehát, hogy a magyar nemzethez tartozóknak a egyharmada a határon kívülre kerül, de én azt gondolom, hogy a természetesen történészként és tudósként a, a, a tényeknek a, a, a terjesztése, a, a feladatom, nem, nem készítéleteknek a terjesztése, de hogy tehát a, természetesen mindenkinek szuverén joga, hogy olyan következtetést vonjon le a tényekből, amilyet, amilyen az ő világmézetének megfelel. azt gondolom, hogy az én szakmám művelőinek az a feladata, hogy, hogy minél szélesebb körben, minél nagyobb hangsúlyt adjanak a tényeknek, tehát, hogy minél több ismeret birtokában hozza meg ki a, a, a maga ítéletét. Például ezt a blogomat, aminek nem politikatörténeti centruma van, szintén ezzel a szándékkal, tehát, a, tehát az ismeretek terjesztésének a szenvedélyes akarásával indítottam el. Nem vettem részt semmilyen megemlékezésen, természetesen a a közösségi médiában a barátaim, kollégáim, hozzám közel állók osztottak meg. Vagy cikkeiket, ezeket olvasgattam, valamihez hozzászóltam, vagy háttérben gratuláltam neki. Hozzám nagyon közel áll például Szarkalászló kollégámnak, történetudományi intézetben kollégám, és felvidéki magyar származású, és, és, és most újra ott él egyébként, tehát az ő a, a más nemzetekkel szemben is. Méltányosságot hirdető és, és, és toleranciát, a, a megér, az egymás megértését, egymás szempontjainak legalább megismerését és a, 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 az elképzelhető módon méltánylását szorgalmazó írásait olvastam például ezen, ezen a napon. Ő személy szerint egyébként lehet, hogy Ma mai Magyarországon kisebbséghez tartozom, akinek nincs családi érintettsége Trianon kapcsán. A mai élő generációnak valamelyik őse jó eséllyel származik olyan területről, ami, ami Trianon következtében határon kívülre került. Nekem, ameddig ez az írott források, Kal visszakövethető, tehát egészen a 16. századig. Minden ősöm ugyanabban a faluban élt a, a Bükkaján, Nagyvisnyó nevű faluban, esetleg a valamelyik szomszédos faluból hoztak feleséget időnként a, az őseim. Tehát személyes érintettség nélkül, mint, mint magyar Érint, a, érint, érint, trianonták, ezt nem fokozza, ezt a, ezt a kollektív sérelmet nem, nem teszik élővé, nem fokozzák olyan személyes történetek, amik a nagyszülőkről, déd nagyszülőkről maradtak volna fönn. Nyilván aki, aki vagon történetekkel, a, 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 a tulajdontól, az egykori szülőháznak a, a, az elvesztésével, vagy a kisebbségi sorban ért meg kell e, találkozik a családi történetekkel. Nyilván én, én megértem, hogy, hogy az ő viszonyuk egy sokkal érzékenyebb, sokkal, sokkal kihegyezettebb. Tehát az én viszonyomat körülbelül ez a kollektív trauma határozza meg, nem színezik át személyes vagy családi történetek.
0: Neked van Bécshez kötődésed, mert éltél itt. A Kollégium Hungarikum ma a Ballasi Bálint Magyar Intézetnek voltál a vezetője. Hogy tekintesz vissza erre az időszakra, és most elég Nehéz. helyzetbe kerültek az intézmények a programszerezés miatt is? Neked volt hasonló, vagy nem is hasonló, de kisebb-nagyobb problémáid voltak akár az ott töltött időszakod alatt, amivel meg kellett birkóznod?
1: 2003-tól 2009 végéig, tehát 7 éven keresztül éltem Bécsbe, és életem egy, egy különlegesen érdekes, tartalmas korszaka volt ez. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy, 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 hogy megélhettem ezt a, ezt a szerepet, kiléphettem ebből az akadémiai egyetemi szférából egy időre. Én nagyon jól érzem magam a, az eredeti foglalkozásomban, tehát én ezt soha nem... Tehát egy pillanatig nem tekintettem valami végleges váltásnak, egy, egy határozott időre szóló kalandnak és és mondom még egyszer, hogy nagyon hálás voltam a sorosnak, hogy ezt a kalandot megélhettem, tehát, hogy kipróbálhattam magam valami, valami egészen másban, ami egy nagyon kreatív munka volt, és nagyon kiszélesítette a horizontomat a még a tudományon belül is, hiszen ez a Collegium Ungaricum ugye a magyar, magyar szellemi exportnak a, az intézménye külföldön. Egyrészt a, a tudományon belül is nagyon sok olyan kollégával ismerhettem meg, nem az én tudományágamat műveli, tehát ez is nagy élmény volt, tehát még nagyobb, horizonttágítást, tett lehetővé, hogy a, a művészeteknek, a kultúrának, a, a, az elit alkotóival olyan bőségben ismerkedhettem, megkerültem személyes többekkel, közeli személyes viszonyba, amit ez a, ez a pozíció, tehát lehetővé számomra, és egy különleges szerencseként gondolok erre. Nem bánkódtam, amikor lehet, Én ez végig úgy viszonyultam, hogy ez egy határozott időre szóló Karand és örültem, hogy örültem annak, ami van, örültem, ami megkaptam. Nem nagy, ami másik kérdésedre, hogy van-e valamilyen hasonló élményem, vagy egy szituáció, természetesen ilyen nincs, de... Mondtam, 2003-tól 2009 végéig vezettem a, az intézetet, ebbe beleesett a 2008-as pénzügyi, aztán gazdasági világválság, ami a magyar államháztartást és a magyar állami intézményeket, és hát ez ugye a kultúra az mindig most, ha gyerek, különösen már 2009-ben nagyon súlyosan érintette, tehát... Nem egy ilyen külső körülmény miatt, hanem azért kellett nagyon takaréklángra csavarnia a működésünket, mert az komoly gondot okozott, hogy hogyan fizetjük ki annak a nagy épületnek, ugye a szintes épületnek a rezsijét. Ezzel kellett sakkozgatni. tehát nem akarom ezt a mai, tehát most ehhez a drasztikus bezáráshoz hasonlítani, de mindenképpen megértem egy krízis helyzetet, és sajnos pont, a, pont az utolsó év, tehát a, tehát a, tehát a búcsúzás egy, az, az egy, az egy ilyen, ilyen szituációban és ilyen hangulatban telt el.
0: Zoltán, köszönöm szépen, hogy tájékoztattál minket a múltról, a járványokról, és szerintem sokkal jobban rálátunk a múltra és a jelenünket is azért másképp nézzük a mostani szituációt, hogy mi volt előttünk, és mi van most jelenleg, és így teljesen más képet kapunk a jelenkorunkról. És bizakodva nézhetünk a jövőre, remélem.
1: Úgy gondolom, hogy a járványok történetével, való foglalkozásnak valóban az lehet az üzenete, hogy megnyugodjunk, ez egy... Rendszeresen visszatérő kihívás az ember, az emberiség számára, tehát ne gondoljunk úgy erre, mint valami soha nem volt kihívásra, tehát kerüljük a világvége hangulatot, és legyünk tudatában annak is, és ez hason megnyugtatóan, hogy az emberiség történetében még soha nem állt ennyi eszköz, ilyen hatékony eszköz, a, egy, egy ilyen kihívásnak a kezelésére, mint ami ma a tudománynak és, a, és, a, és az intézményrendszereknek köszönhetően rendelkezésünkre áll.
0: Ez bizakodásra ad okot, hála az égnek. Köszönöm szépen, hogy szerepeltem műsorba. A blogodon még rengeteg érdekes témát találtam, a jövőben még biztos pár kérdéssel meg foglak keresni.
1: Köszönöm szépen a meghívást, Szir.
0: További szép napot! Rengeteg információ, adat, érdekessé volt a műsorban. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez egy hosszabb beszélgetés volt, de egy ilyen témáról megérte nagyobb lélegzetvételű beszélgetést csinálni. A videó alatt, a videó leírásában megtaláljátok a blognak a linkjét. Érdemes beleolvasatok, valóban sok-sok izgalmas bejegyzés van benne. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Ha bármilyen véleményetek van, a komment szekcióban meg tudjátok írni. És holnap találkozunk ismét. Sziasztok!